0: Ja, ich wurde dann wach und und guck ihm genau ins Gesicht. Und da habe ich ihn direkt äh, erkniete auf dem Bett und und wirkte mich.
1: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR
2: 2 und dem NDR Fernsehen.
3: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
2: Von Anouk Scholeen und Björn Platz.
4: Folge 7 Psychogramm eines Mörders. Wir haben schon in vorangegangenen Folgen gesagt, es gibt erste Taten von ihm, da war er 14. Das ist auf jeden Fall, soweit ich das erinnere, das Erste, was so richtig übermittelt ist. Mhm. Waren das die Jaschiks?
2: Genau, da ist er ja auch erst strafmündig mit 14. Vorher wird wahrscheinlich alles nicht festgehalten sein. Und das ist auch das Erste richtig Krasse, was er gemacht hat. Also im Haus seiner eigenen Eltern, unten in einer Wohnung, die vermietet war, einbrechen und eine schlafende Frau würgen.
4: Ihr habt da in der Doku mit jemandem noch drüber gesprochen, als ihr das gedreht habt. Äh, sieht man im Film, sitzt da noch ein Mann. Wer ist das?
2: Ähm, das ist einer der Ermittler, der eben die Jaschiks noch mal vernimmt und eben guckt, was man jetzt auch, das sind ja 50 Jahre gewesen, oh. äh, schon länger oder noch länger, was man eben nach so langer Zeit noch daraus hören kann oder rauskriegen kann. Aber das... Ähm, also, also dieser Vorfall, der war so extrem, dass die sich daran erinnert, als wäre das heute, die Frau Jaschik.
1: Mhm.
0: Ende November, Anfang Dezember mhm. sind wir eingezogen, 63. Und äh, da kannten wir ihn nicht. Okay. Wir haben ihn erst zwischen Weihnachten und Neujahr äh, oder, oder vor Weihnachten, da kam er in den Ferien.
1: Und da haben wir ihn auch nur gesehen.
0: Wir haben nie mit ihm gesprochen.
1: Zwischen Weihnachten und Neujahr lief er auf dem Hof immer rum und hatte so ein langes Schwert, selbst gebastelt. Mhm. Und hat da immer ähm, gefeilt, Mhm. scharf gemacht praktisch. Und äh, und dieses dieses Schwert lag ja dann nach nach dem Überfall auf auf dem Nachtschrank. Bei Ihnen am Nachtschrank? Ja. Okay. Bei meiner Frau, an der Seite, am Nassschrank, gegen halb sieben, ist er eingestiegen. Sie hat, hat sich wieder hingelegt, hat geschlafen. Okay. Mhm. Und wacht plötzlich auf, als jemand am Hals wirkt. Mhm. Und das war Gut. er. Also sie sind dann aufgewacht wegen dem
2: Würgen ja, natürlich ja, ist doch klar, weil sie auch erschrocken so sind. Und
0: dann, er hat das zugedrückt, davon bin ich erwacht ja geworden. Er hat er hat vielleicht, mhm. äh, ich sehe das so, entweder hatte er noch nicht die 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 Kraft richtig mhm. äh, zu drücken mhm. ähm, oder er wollte das nicht. Das kann ich dann nicht beurteilen. Ja und dann hat er in dem Moment, wo ich ihn angeguckt habe, hat er losgelassen. wie ne? oh, diese schwabbeligen Hände da. Ja und ähm, ich habe wohl irgendwie angefangen zu schreien oder wollte schreien. Jedenfalls ist in dem Moment schrie unser Sohn. Mhm. Der lag ja in dem Bettchen. Wie alt war der? Acht Monate. Acht Monate, ja. okay. Und dann ließ er von mir ab mhm. und äh, ging an das Kinderbett und beugte sich über das Kinderbett. Und ich raus aus dem Bett schnell. Ne? Und äh, habe nur gesagt, äh, weil ich nur Angst hatte auch. Ne? Und ich sagte zu ihm, was habe ich dir getan? Was was willst du von mir? Sei still, sei still. Das waren die einzigen Worte, die er zu mir gesagt hat. Und dann, dann ist er geflüchtet.
2: Was macht einen Menschen zum Mörder? Gibt es Menschen, die schon grundsätzlich böse auf die Welt kommen? Oder werden sie durch ihre Eltern, durch ihre Erziehung geformt? Das Stadtarchiv Lüneburg ist in diesem Zusammenhang eine Schatzkiste. Hier gibt es stapelweise Dokumente über Kurt Werner Wiechmann und seine Eltern. Sie zeigen, schon als Kind war er psychisch auffällig. Anouk ist nach Lüneburg gefahren und hat sich durch die Akten gewühlt.
4: Sollen wir dir mal ein bisschen erzählen? Ja, das wird total toll. Also ihr wart um kurz vor neun im Archiv. Mhm. Haben uns mit dem Leiter des Archivs getroffen und der hatte auch schon alles vorbereitet und kam mit einem Wegelchen und Aktenstapeln an. Und das sah erstmal ganz schön viel aus, aber es ist natürlich nicht nur alles Kurt Werner Wichmann. Es ist halt, also unter dem Namen W sozusagen ist halt irgendwie alles zusammengefasst. Also die, die Aktenberge sind dann doch recht übersichtlich. Aber es ist wirklich total interessant. Ich habe angefangen mit der Schulakte von Kurt Werner Wichmann und die äh, richtige Akte,
2: also sozusagen seine gesamten äh, Zeugnisse und alle seine Verfehlungen und so sind da
4: in der, äh, erstaunlich, dass sie das noch aufgehoben haben. Also es ist keine komplette Schulakte, es ist alles, was sozusagen rund um das Thema Schule irgendwie zu finden war. Es gibt mhm. ganz viele Entschuldigungszettel, unterschrieben von der Mutter, er konnte nicht zur Schule kommen, weil dies hm. und das und jenes. Es gibt aber auch Briefe von der Lehrerin auch an die Mutter. Er war lange nicht in der Schule. Er hat tagelang unentschuldigt gefehlt. Der hat in mhm. einem Schuljahr über 100 Fehltage gehabt.
2: <lacht> und, <lacht> und, wenn man jetzt so auch die Ferien abzieht, meine Herren. Ja, das, ist und, ja der, das ist ja nur die Hälfte. Der ist ja nicht bewirtbar.
4: Ja, genau. Mhm. Der ist auch mal sitzen geblieben. Mhm, komisch. Ähm, ja Und... Immer wieder in psychiatrischen Kliniken, Heilbehandlungen, okay, okay. Ähm, schon wirklich sehr, sehr früh. Auch im ja. OKE in Hamburg äh, ja, okay. ist er auch vorstellig geworden. Da haben wir auch gefragt, ob es diese Akte auch gibt, beziehungsweise das Stadtarchiv hat das schon versucht. Aber ähm, ja. das damals ließ sich noch nicht abschätzen, dass ähm, die Person ja. Kurt Werner Wichmann... Eine sehr interessante Person werden könnte und deswegen hat man die äh, im UKE nach der vorgeschriebenen Zeit vernichtet. Ja, natürlich.
2: Sag mal, weswegen ist er dann immer in psychiatrischer Behandlung gewesen?
4: Das wird nicht aufgeführt, aber es gibt äh, auch von einem Psychiater hier aus Lüneburg Berichte. Also der hat ihn untersucht und unter anderem werden nervöse Angstzustände aufgeführt und, und, das fand ich wirklich sehr beklemmend, er hat auch in der Schule und bei diesem Psychiater angegeben, dass er große Angst vor seinen Eltern hat Hm. und auch deswegen äh, wohl dann in einem Heim untergebracht war. Das ist krass, weil das deckt sich so ein bisschen mit mit Erzählungen,
2: die ich aber nicht ganz verifizieren konnte. ähm dass er schrecklich bestraft worden sei zu Hause. Mhm. Also irgendjemand hat gesagt, die, die Kinder, aber der Bruder, dann ja wohl auch der jüngere Bruder, sind für geringste Verfehlungen, also wirklich mit drakonischen Strafen belegt worden. Der Vater hätte sie irgendwie an den Arm irgendwo aufgehängt oder
4: irgendwie so ganz schrecklich. Das passt so ganz gut in dieses Bild rein. Es gibt einen Brief der Lehrerin an die Schulleitung, mhm. wo sie sagt, sie hätte auch mit diesem Psychiater in Lüneburg gesprochen und ähm, sie empfiehlt, dass er aus der Familie genommen wird, weil, Zitat, die Eltern primitiv sind und der Junge keinerlei Unterstützung erfährt. Krass. Die haben, ähm, ich habe noch was gefunden über ähm, das Melderegister, wo die gewohnt haben. Die Mhm. haben von 50 bis 52 in einem Gebiet gewohnt das, also das steht auch so in den Akten, da haben Sie äh, in Lüneburg die Minderbemittelten untergebracht. Oh, schön. Da gibt es äh, Schreiben über Wirklich, also die Schreiben, die ich gefunden habe, die sind aus dem Jahr 57, also nach der Zeit. Aber die Zustände werden Jahre vorher nicht besser gewesen sein. Katastrophale Zustände, mangelnde Hygiene, keine Klärgeschichten, also keine ausreichenden Toiletten. Und da haben die zwei Jahre gewohnt. Und das war, das steht auch so in den Akten sozusagen das Wohnviertel der Asozialen, das steht da so drin. Und Schön. da haben die zwei Jahre gewohnt. Also ähm, von wann bis wann war das? Von 50 bis 52. Er ist geboren 49, oh, also 40, ja. sind die da, ja, ich weiß nicht, wie viel man da äh, als kleinster Junge irgendwie noch mitbekommt, aber das müssen katastrophale Zustände gewesen sein, wie die da gehaust haben. Mhm. Okay, dann gehen wir mal wieder äh, in unsere kleinen Aktenstapel. Und bis später, ne?
0: Oder genau, bis dann.
4: Bis bald. Bis dann. Tschüss,
3: Björn. Tschüss. Wer war Kurt Werner Wiechmann? Wie war er? In der Öffentlichkeit gibt es ausschließlich das Bild des brutalen Serienkillers von ihm. Aber er hatte auch eine andere Seite. Lisa kennt diese Seite. Sie hatte lange Zeit eine Affäre mit ihm, ohne zu ahnen, auf wen sie sich da eingelassen hat.
2: Äh, also ich habe ja von, von Lisa noch nichts gehört. Ich weiß noch gar nichts. Aber du warst ja da und sie erzählt uns ja, Oder dir dann in dem Fall ja eine ganze Menge über den anderen Wichmann, den ich bislang noch gar nicht kenne. Ähm, Mich interessiert natürlich aber auch brennt, wie du sie so wahrgenommen hast, weil sie für uns ja eine ganz wichtige Zeugin ist. Also wie glaubwürdig war sie, wie schnell hat sie geantwortet? Was hattest du für ein Gefühl, was ihre Motivation ist mitzumachen, dass ich sozusagen für mich sie als, als Quelle oder als Zeugin einschätzen kann?
4: Ich habe ihr erzählt, dass wir einen Podcast machen und mit was wir uns beschäftigen und ähm, dass wir großes Interesse haben, mit jemandem zu sprechen, der auch eine andere Seite von man erlebt hat und vor allem überlebt hat mhm. und äh, uns davon berichten könnte. Und dann hat sie erst zugesagt, dann hat sie sich wieder gemeldet und hat gesagt, sie möchte das doch nicht machen. Ähm, sie kommt jetzt schon wieder ins Grübeln und sie will damit abschließen und sie möchte das nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her gemailt und dann haben wir telefoniert und ich halte die für absolut glaubwürdig, absolut. Ich glaube auch, dass die äh, den wirklich ganz toll fand, das hört man auch in den Aussagen und ich glaube aber auch, dass er sie auch ganz toll fand. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen das Verstörende, wenn man die Geschichte jetzt von hinten betrachtet, wenn man weiß, was das für ein Typ war. Also inzwischen sieht sie das natürlich auch. Aber die schwärmt damals genauso für den, wie jeder, der frisch verknallt ist.
2: Und ähm, hattest du das Gefühl, dass sie in dem, in dem Gespräch was erzählt hat, was uns auch ähm, sozusagen Kriminalistisch, wenn man das mal so will, oder journalistisch ähm, weiterhilft. Also gibt es da Anknüpfungspunkte?
4: Ähm, nein. Das ist, ähm, das ist ein Gespräch, in dem eine Frau sehr ehrlich, sehr offen und sehr persönlich über eine Zeit in ihrem Leben spricht, in der sie sich in ihrer damaligen Beziehung nicht wohlgefühlt hat und in der sie sich äh, ein wenig Abwechslung gönnen wollte. Und das war ja damals, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, auch noch eine Zeit, wo man darüber, glaube ich, auch nicht so frei gesprochen hat, wie man das vielleicht heute tun könnte. Also ich glaube, das Abenteuer lag eher da, überhaupt diesen Schritt zu gehen mhm. und auf eine Kontaktanzeige zu antworten, die Wichmann aufgegeben hatte. Und das, was Lisa erzählt, ist ja ein sehr persönlicher und tiefer Einblick äh, ganz einfach in ihr Privatleben.
2: Cool, ich finde das auch deshalb spannend, weil das ja bedeutet, sie hieß ja immer Sadomaso, Pornos und so weiter wurden da gefunden. Das klingt ja immer so, als könne der nur auch sexuell Spaß haben, wenn er irgendwie in seinen Folterkeller gehen kann oder so, aber das ist ja einfach mal gar nicht so. Also diese zweite Seite, die uns bislang gefehlt hat, die wird dadurch ja dann ja total sichtbar auf einmal, dass das ist eben auch offensichtlich ein ganz romantischer und vielleicht sogar manchmal verschmitzter, lustiger... Mensch gewesen ist, auf eine andere Art und Weise. Absolut. Mit also zwei Gesichtern. Und dass man. Also vielleicht müssen wir unsere Vorstellung, also mindestens ich jetzt, meine Vorstellung von Kurt Werner Wichmann noch ein bisschen revidieren, ohne ihn jetzt sympathisch zu finden dabei. Aber vielleicht ist das Bild einfach bislang unvollständig gewesen.
3: Wir treffen uns auf einen Kaffee. Nur Lisa und ich.
1: Wann und wie haben Sie ihn kennengelernt? Ja, also ich habe ihn durch eine Zeitungsannonce kennengelernt, die er aufgegeben hatte. Ja, das ist äh, 1990 gewesen. Was war das für eine Annonce? Das hier auch mit? Eine Bekanntschaftsannonce. Ja, Mann mit äh, Tagesfreizeit, Unternehmensberater, irgendwie sowas so. Wo ich so gedacht habe, naja, gut, da hat dann vielleicht wirklich Tagesfreizeit, aber das stimmte ja letztendlich nicht.
4: Und dann haben Sie auf diese Anzeige geantwortet mhm. und dann äh, hat er
1: sich wieder gemeldet. Ja, dann haben wir uns getroffen in äh, irgendwo. irgendwo und war, waren in einem Café und äh, dann haben wir uns weiterhin verabredet. Wir, haben, wir waren überall, wir waren im, im Rapsfeld, wir waren im, in der, sind dann in die DDR gefahren, in die ehemalige und haben dort in einem Zimmer von von einer Zimmervermittlung, Raumvermittlung, irgendwie sowas. Da haben wir dann in einer Familie gewohnt eine Nacht. So, wir haben mit denen das Bad geteilt und und da haben wir eben auch so lustige Sachen erlebt. In einem Lokal waren wir essen und äh, da wollten wir dann... Also dann dauerte das alles so ewig lange. Wir standen noch draußen und wir sollten die Garderobe abgeben und es war kalt und ich bin dann ich sage ich gehe jetzt mal auf Toilette und bin ich da rein und standen die ganzen Servicekräfte standen in der Gegend rum und das war völlig leer da waren zwei Tische besetzt und dann bin ich ausgerastet da habe ich dann den zur Schnecke gemacht was das soll und äh, dann waren, hatten wir schon mal schlechte Karten. Dann dauerte das ewig, bis wir unsere Suppe kriegten, die wurde dann schon kalt. Dann haben wir mal gekichert und gelacht, weil, weil die anderen, es waren noch ein paar, zwei Frauen da saßen uns in der, so schräg und die waren ganz, die waren ganz vorsichtig, also die waren richtig ängstlich. Und wir haben uns natürlich über alles, über jedes haben wir uns da kaputt gelacht und äh, haben unsere Witze gemacht, weil es war einfach unmöglich. Na? Und, äh, und dann haben wir auch noch ver- versucht, eine Serviette zu bekommen. Und dann hat er uns zusammengefaltet und hat gemeint, er, wir wären nicht im Westen. So, und dann haben wir wieder gelacht, war ja klar. Und äh, dann hat er ihm fünf Mark geben wollen als Trickgeld. Und dann hat er gesagt, er nimmt kein Westgeld. Ja, und wo wir uns überall getroffen haben, da habe ich ja diese Geschichte mit, mit diesem Stuhl auf dem Parkplatz. Da steht so ein alter Stuhl mit äh, so Plastikverstrickungen so drin und, und er ist so glücklich gewesen, so happy und dass wir uns wieder gesehen haben und schmeißt den Stuhl oben in die Bäume und ist geblieben. Ja. Er hatte so zwei Charaktere, einmal dieses äh, Spukige, wo ihm ja manchmal auch ein bisschen unheimlich war und dann wiederum so lustig und so überkandidet und so überdreht, wie auch zum Beispiel äh, an die Wand zu springen, du bist meine Nummer eins. Mein Vorname und an einem öffentlichen Gebäude, an einem öffentlichen Gebäude, an einem Parkplatz. Äh, auch da waren, das ist mittlerweile abgerissen, das ist jetzt grüne Wiese. Und das hat Ihnen dann, wie haben Sie davon erfahren? Ich bin da vorbeigefahren, weil ich da immer vorbeigefahren bin, habe ich das gesehen. Und hat er auch gesagt, ja, das habe ich gemacht. Ja.
4: Der klingt so, also wir kommen zu den unschönen Sachen auch noch, aber der klingt erstmal so, als sei das wirklich jemand gewesen, mit dem man gerne auch Zeit verbracht hat, weil mhm. das unterhaltsam, würden Sie sagen, charmant, nett zuvorkommt, wie würden Sie die
1: guten Seiten beschreiben? Äh, ja, er war sehr, ja, sehr nett so und lustig halt. Dieses Lustige, dieses dies Witzige, das, das brauchte ich. Also das war so, das war das Schöne daran. Es war einfach so mit ihm, äh, wie im, im Rapsfeld eine Flasche Sekt äh, zu, aufzumachen und rumzualbern äh, und, rum zu und äh, eigentlich gar nichts Großes passiert. Aber allein so diese Stimmung und äh, er hat mir dann auch mal so, so eine Figur mitgebracht, wo sich zwei Liebende so im Arm haben und aber dann auch mal ein Plüschtier so als Teufelchen, ne? Und wie lange ja, geht also ich, wie gesagt, das ist so etwa ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr ging das und dann wurde es noch immer weniger. Dann sollte ich ja auch mit ihm durchbrennen. Und wie hat er sich das vorgestellt? Was war seine Idee? Ja, er wollte, er wollte dann so einen Entführungsfall draus machen dass dann quasi mein Mann äh, Lösegeld bezahlt. Und wahrscheinlich hat er mich dann auch abgemurkst, so wie wie die Polizei das ihm vermutet hat, dass äh, dass ich sau viel Glück gehabt hätte.
4: Und äh, was haben Sie gesagt, als er mit dieser Idee ankam?
1: Da habe ich gesagt, das geht nicht. Und äh, er ist ja äh, quasi in Freizeit, er hat mit mir telefoniert und äh, er ist da einen irren Weg gefahren, äh, lange, um mich zu sehen. Und, äh, und hat mich so dermaßen, wollte mich unter Druck setzen. Er würde alles sagen, äh, na, würde mich bloßstellen und war einfach unmöglich. Und wie viel Geld hätte er sich denn da so sofort? Das weiß ich nicht. Das hat, da, wir sind gar nicht in die Konkretisierung ge- gegangen, weil ja, es war für mich überhaupt kein Thema. Und was auch zum Beispiel, was er oft gesagt hat, ich könnte nicht gehorchen. Ich sage ich das stimmt. Da hat er auch so eine, so eine Macke. Das konnte ich noch nie.
4: Muss man ja vielleicht auch gar nicht. Muss man ja auch nicht. Nicht immer. Finde ich auch. Und ähm, wenn Sie sich äh, getroffen haben, äh, wie haben Sie miteinander Kontakt aufgenommen? Telefon. Sie konnten ihn anrufen? Ja, Mhm. Ja, der Autotelefon schon. Und äh, können Sie sagen, wie oft Sie sich getroffen haben?
1: Einmal die Woche? Bestimmt. Ja. Mhm. Und wie würden
4: Sie sein Aussehen beschreiben?
1: Äußerst oh, interessant.
4: Fein geschnittenes mhm. Gesicht. Sie haben mal was über die Augen gesagt, dass die Augen so besonders
1: waren. Ja. Was war daran besonders? Ein, war? Ein, ein, so ein, ein ganz klares, liebes Auge, so ganz anders als das andere. Mhm. Und das hatte ich immer so John Wayne-Auge genannt. Das habe ich dann auch mal scherzhaft so zu ihm gesagt. Und also, ja. Aber die gleiche Augenfarbe? Also es gibt ja Leute, die haben unterschiedliche Augenfarben. Meinen Sie das? Nee, das er er so war so zusammengekniffen. Das eine war so, das war, guckte ganz anders. Das äh, Ich könnte Ihnen auch Bilder zeigen. Wirklich? Für mhm. Sie? Soll ich? Ja, bitte. Gut. Das ist nicht, ich drauf Also ich glaube, ich habe es hier gelöscht. Aber auf, dem, auf der Festplatte ist noch alles drauf. Weil
4: lassen Sie erst mal über dieses Foto sprechen. Sie haben, äh, ein Foto mitgebracht. Das sind
1: äh, Sie strahlen vor Glück. Ja. Was hat es mit diesem Bild auf sich? Das war sein Lieblingsfoto von mir. Das hat er so groß vergrößern lassen. um... Äh, ja, um mir vielleicht auch zu zeigen, wie wichtig ich ihm bin. Oder also, er war eben sehr aufmerksam am Anfang. Und das war die Fahrt, als wir dann in die DDR gefahren sind. Das hat er gemacht, das Foto? Ja, mm-hmm. Da steht noch mein Auto. Das habe ich abgestellt. Ja, nix wie weg. <lacht> Da sehe ich aus, als hätte ich Größe 48, aber was da habe ich Sie ausgerechnet Größe 36. Sie das, aus. das sieht nur so, weil alles flattert,
4: ne? Und wissen Sie was? Sie, sind? Sie sehen
1: so glücklich aus. Ja, Sie genau. Sie ja. Strahlen genau. Sie ja, ja, das stimmt. Die Frisur ist scheiße. Du, das, <lacht> das, <lacht> das, das, was ich anhabe, macht dick. Und aber sonst, ja, die Ausstrahlung ist es, ne? Ja. Ja. Sie wirken total glücklich und fröhlich und und
4: sind dem also so wie sie äh, losrennen auf dem Bild sind sie eben äh, zwei Sekunden später um den Hals gefallen ja na klar mhm. sie haben sich da äh, in so ein richtiges Abenteuer
1: gestürzt oder mhm. ja das stimmt mhm.
4: und sie haben gesagt er war am Anfang noch so aufmerksam mhm. ähm, hat sich das irgendwann
1: geändert oder wie hat sich das verändert naja er war so ich würde mal ein Beispiel sagen, ähm, haben wir uns getroffen und dann hat er irgendwas erzählt, dass dies und das und das waren, äh, dass er so viel Sorgen hat und was weiß ich und dann denke ich ja und ja und hast wollen wir, wollen wir denn noch kuscheln oder so, ne? Ja, ja, das können wir auch noch machen, so, ne? Also es, ist, es wurde so beliebig halt und dann äh, hatte ich auch nicht mehr so großes Interesse nachher und, man, ich habe mich dann noch, dann immer so über ihn nachgedacht und gedacht, er ist krank oder was ist mit ihm los? Und weil er sich immer mal dann so komisch verhalten hatte, wenn er denn da war. Was meinen Sie damit? Was können Sie da ein Beispiel für nennen? Na, so er war fahrig und eigentlich nicht mehr nicht so richtig bei sich. Auch nicht, auch eben nicht mehr so nett. So klar. Er hatte wirklich wahrscheinlich seine Sorgen. Im Nachhinein ist das irgendwie klar. Hatten Sie das Gefühl, dass er unter Druck stand? Ja, irgendwie schon. Klar, irgendwie war das, weil er ja nie so richtig bei der Sache war. Nicht so richtig, er war nicht richtig da, wenn er da war.
4: Haben Sie mal mitbekommen, dass er Medikamente genommen hat? Ja. Was hat er genommen?
1: Weiß ich nicht. Das konnte ich hatte nur so eine Riesenschüssel gesehen, weil als ich bei ihm zu Besuch war.
4: Ich würde so gerne mal wissen, was er für Hobbys hatte oder was für Musik er gehört hat
1: oder welche Bücher er gelesen hat. Können Sie dazu was sagen? Also ähm, ich war so, da war die Zeit so, dass man sich immer äh, Schnulzen aufgenommen hat auf Kassette. Und äh, da äh, hat er mir auch mal was aufgenommen. Was denn? Ja, so, 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 so Liebeslieder, so, die, die dann so ganz, ganz äh, nette, ja, Und ich habe dann wieder zurück, so mit mit, äh, kribbelndem Bauch und bla und sowas. Ja? Ja. Halt. Verknallt. (lacht) Ja, verknallt. Richtig blöd, blind, rosa Brille, peng. Ja. Keine Chance, da wirklich wirklich mal ernsthaft drüber nachzudenken.
4: Aber Sie hätten es ja nicht ahnen können. Sie hätten keine Chance gehabt, das zu ahnen, oder?
1: Nicht wirklich. Völlig unbedarft so. Pilöt. Ist so.
4: Ja. Und können Sie sich noch an irgendeinen Musiktitel erinnern, der dabei war bei den Schnulzen? Oder an irgendeinen Interpreten?
1: Überhaupt nicht. Ich könnte wissen, warum wühlen, ob ich noch sowas finde. Das wäre schön. Die habe ich bestimmt nicht weggeschmissen. Das wäre schön.
3: Sie findet später tatsächlich noch eine Kassette. Das ist einer der Titel, die Kurt-Werner Wiechmann ihr aufgenommen hat. Burkhard Brosat, Ich lieb mich kaputt in deinem Gesicht.
1: Ich lieb mich kaputt in deinem Gesicht, ich lieb mich kaputt, ich lieb mich kaputt. Und äh, Bücher oder Gedichte oder Kunst oder so? Ja, ich hatte, ich hatte ihm immer Briefe geschickt mit, äh, da war immer unten drin so, so Sprüche, so Fertige von irgendwelchen schlauen Leuten und da habe ich dann mal meine Briefe drauf geschrieben. Also nicht immer, aber manchmal. Und äh, ja, wir haben ja nicht viel geschrieben, also
4: Also Ihre Affäre war irgendwann beendet, aber würden Sie sagen, Sie sind
1: danach so wie Freunde geblieben? Ja, er kam immer noch mal, als wenn, er sich, ähm, als wenn er sich noch mal eine Runde ausruhen wollte oder so. kam dann immer so zum Klönen und, und hat sich dann auch angemeldet sagte, hast du Zeit? Und dann wollte er aber einfach nur reden. Eigentlich schon. Ja. Klar, wir haben dann noch mal zusammen. Knick, knack. <lacht> Was passiert nicht mehr so, so verrückt wie vorher. Na? So.
4: Und glauben Sie, dass, dass Sie für ihn so eine Art von
1: Vertraute geworden sind? Ich glaube schon, weil wenn ich das so bedenke, dass ich sein Zimmer sehen durfte, keiner durfte da rein. Schon erstaunlich.
4: Und ist Ihnen so in der Nachbetrachtung da mal was aufgefallen in den Gesprächen, die Sie dann äh, geführt haben? Also was hat ihn denn
1: umgetrieben? Er hat immer so Sorgen und äh, Probleme und Ärger mit seinem Job und also normale Dinge halt.
4: Wann ist Ihnen das erste Mal ähm, der Gedanke gekommen, dass Sie möglicherweise unglaubliches Glück
1: hatten? Als die Polizei mich angerufen hat. Die haben ja die, äh, meine Adresse da bei ihm gefunden und das alles. Und äh, dann habe ich das meiner Freundin erzählt und dann ist die, die hat ja vorher, ist sie dann nochmal mal da hingefahren, hat geguckt, ob er irgendwie da das Auto da ist oder irgendwas. Weil ich mich nicht getraut, weil ich mich nicht getraut habe. So, und äh, dann sagt sie, sie hätte nichts gesehen und so, naja, und, und dann äh, habe ich ihr dann erzählt, dass er tot ist.
0: Ja.
4: Und Wenn Sie mit dem Wissen noch einmal zurückschauen, welche Situationen,
1: Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt, waren gruselig oder unheimlich für Sie? Also gleich am Anfang, ähm, als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat er seine Hände um meinen Hals gelegt und hat so ein bisschen so gespielt. Und dann habe ich mich da so rausgefunden. Das war mir ein bisschen too much. Und, äh, aber dann hat, das hat er nie wieder gemacht, so, ja. Also er hat Ihre Grenzen auch akzeptiert? Ja. Mhm. Sie haben keine Angst vor dem gehabt, ne? Nee, nee. Weil ich eben so naiv und doof war. Okay. Wahrscheinlich, ja. Ich mit... glaube, doof war das absolut nicht. <lacht> es gibt diesen dämlichen Spruch, mit die dumm ist Gott, ne?
0: Ja. <lacht>
4: Ja, toll. Sie waren verknallt in den. Warum ja. hätten sie auch Angst haben sollen? Erstmal.
1: Mhm.
4: Ah. Ja. Ähm, jetzt war das ja aber irgendwie äh, zu einer Zeit ähm, 1990. Äh, die morde und auch ähm, auf jeden Fall das Verschwinden von äh, Birgit Meier ist alles äh, ein Jahr vorher passiert. Das heißt, er hatte zu dem Zeitpunkt, als sie sich kennengelernt hatten maßlich schon mindestens
1: fünf Menschen umgebracht. Mhm. Ja. Ist, Gut, das war hier, hier auch Thema. Und äh, das war äh, na. Wie sehr doll haben Sie sich erschrocken, als Ihnen das klar geworden ist? Ich habe es erst gar nicht realisiert. Ich denke, wie jetzt? Der soll die alle, alle erschossen, ermordet haben? habe ich gedacht, du liebe Zeit. <lacht> so, ja. Bis ich dann so, das, das Gute dabei ist, ich konnte das dann, die ganze Geschichte besser abhaken. So nach dem Motto, eigentlich sei ich ein Arsch gewesen. Wenn er jetzt ein unschuldiger Mensch gewesen wäre und nur in so eine Geschichte reingeraten wäre, die, die gar nicht so gewesen ist, dann wäre wär wär ich vielleicht trauriger gewesen. Aber so war ich nur froh.
4: Sie haben vorhin was ganz Interessantes gesagt. Manchmal hat sich der Blick von ihm verändert. Ja. Glauben Sie, dass also dass also ich musste eben so dran denken, legt sich dann da ein Schalter um?
1: Das ganze Gesicht war dann auch anders. Es war nicht nur das Auge, aber das das komische Auge hat dann dominiert. Und das waren Situationen, in denen es einen Konflikt gab? Eigentlich nee, nicht unbedingt. Äh, Auch äh, auch, äh, so. Okay, ja. Da war das auch, also teilweise. Und deswegen habe ich mich auch darüber so lustig gemacht. Also wahrscheinlich, wenn er angespannt war dann kam das, oder keine Ahnung wann, wie das zusammenhängt. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen und dann äh, habe ich mir später natürlich auch über Krankheitsbilder wie Schizophrenie und sowas mal Gedanken gemacht. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Ja, da wird so ein kleines Potenzial da gewesen sein. Tja, war ja ganz immer hin und her Mal so so. Also.
4: Also man kann das wahrscheinlich nicht, aber man fragt sich wahrscheinlich doch tausendmal, hätte ich an irgendeinem Punkt mal
1: irgendwas merken müssen. Bei den Tabletten vielleicht, das, ja. aber das hat er so abgewimmelt. Er hat auch nie, er hat auch, äh, wenn ich mir nicht mehr Ahnung gehabt hätte von den Neonazis, dann wäre mir das vielleicht, oder von den Reichsbürgern, so was ich heute darüber weiß. Aber... Das, Völlig unbedarft, also wirklich. Wie haben Sie das denn für sich aufgearbeitet haben Sie sich professionelle Hilfe geholt? Nö. Es war ja auch, ich war ja nicht selber persönlich verletzt. Es war ja eigentlich, er hat ja bis zum Letzten noch, ist er bei mir gewesen, hat sich letztendlich versucht vielleicht noch Hilfe zu holen, keine Ahnung. Von Ihnen? Ja vielleicht, hat das nicht, nicht geäußert.
4: Hätten Sie gerne eine, eine richtig ernstzunehmende Beziehung mit dem gehabt?
1: Damals ja. Damals schon. Ja. Klar. War nett. Also hatte der auch was Beschützendes für Sie? Ja, weil er mich so im Arm gehalten hat, war er wirklich wirklich sehr. Da hatte ich wirklich das Gefühl.
4: Der passt auf Sie auf.
1: Ja. Ja, ja. Muss man
0: einfach sagen.
4: Ich hole mal Ja. Ich habe da so viele Dokumente gesehen. Und das hat mir irgendwie doch keine Ruhe gelassen. Und ich habe noch mal zwei Sachen rausgesucht.
2: Mhm.
4: Es gab eine Lehrerin, Gertrud Sandmeister Die hat offensichtlich hingeschaut. Die hat offensichtlich gesehen, dass da was ganz massiv nicht stimmt. Und das hier ist ein Brief, den sie geschrieben hat.
2: Von wann ist der?
4: Lüneburg, 25.01.1963. Da ist
2: er 14 Jahre alt. 13.
4: Der Schüler Kurt Werner Wichmann ist seit dem 03.04.1962 in meiner Klasse. Nach anfänglichen, ziemlich regelmäßigen Besuchen des Unterrichts setzte im Herbst ein häufiges Fehlen ein. Meistens war es unentschuldigt. Kurt Werner wurde vom Elternhaus zur Schule geschickt, hatte sich aber herumgetrieben. Einmal war er mit einem Mitschüler nach Uelzen gewandert. Das hatte ich dir auch schon am Telefon erzählt, ne? dass die da... Mega weit vor allem in dem ja. Alter. Wir hatten im Wald übernachtet. Auf Vorhaltungen von Frau Rektorin und mir ging der Vater mit dem Jungen zum Psychiater, Herrn Dr. Möller. Nach dessen Befund ist der Junge normal bei zeitweiligem Aussetzen der Willenskraft. Es wurde nun von uns so weit wie möglich Rücksicht genommen. Eine Zeit lang schien es zu gehen, aber jetzt hat der Junge über zwei Wochen gefehlt obgleich Herr Dr. Müller ihn mit einem Brief an mich in die Schule geschickt hatte. Durch telefonischen Anruf erfuhr ich, dass Herr Dr. Müller seine Behandlung für abgeschlossen hält, mit dem Hinweis, dass Kurt Werner in das Heim, in dem er gern gewesen ist, zurückgeschickt werden soll. Begründung, die Eltern des Jungen seien so primitiv, dass von ihnen keinerlei Unterstützung zu erwarten sei. Und daher Hopfen und Malz verloren sei.
2: Das ist so krass, vor allen Dingen das, also so eine, so eine Sprache von einem Psychiater, der muss ja sehr frustriert gewesen sein, um, um solche Worte zu gebrauchen. Mangelnde
4: Willenskraft.
2: Ja, was, was ist das?
4: Und da gab es einige Briefwechsel zwischen der Mutter und der Schule. Es gibt aber hier auch. Ach, guck mal hier. Herr Dr. Müller hat auch mal einen Attest geschrieben, der Psychiater.
2: Okay.
4: Kurt-Werner Wiechmann ist versuchsweise mit Behandlung wieder schulfähig. Falls es sich einrichten lässt, empfehle ich den Jungen, ein wenig weiter nach vorne zu setzen, damit einem auffällt, wenn er sich gelegentlich meldet, das kann ich leider nicht lesen. Das das ist die Empfehlung des Psychiaters.
2: Also man man setzt Kinder ja eher nach vorne, wenn man sie ein bisschen als Lehrer ein bisschen mehr im Auge haben will. Also ich kann mir dann das dann eher, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was anderes heißen könnte als meldet, aber so nach dem Motto, wenn er, wenn er quasi sich wieder wegträumt oder wenn er er abwesend ist, wenn er so, hm. und diese fehlende Willenskraft, das finde ich ganz komisch, weil Er fällt ja dadurch auf, dass er einen einen ganz starken Willen hat, den Willen, ich meine, als als 13-, 14-Jähriger bis nach Uelzen zu laufen, Mhm. zu Fuß und dann Mhm. irgendwie im Wald zu übernachten, wo man denkt, dass Kinder da eher Angst haben. Und dann hat er noch einen Mitschüler überredet. Das Mhm. ist doch eine enorme Willenskraft.
4: Du hast ja auch mal erzählt, dass ähm, die beiden Jungs, Wichmann und sein Bruder, Hart auch körperlich bestraft wurden, oft bar zu Hause. Und äh, ich habe auch im Stadtarchiv dazu ein paar Sachen gefunden, die das möglicherweise bestätigen könnten. Das ist ein Brief ähm, von Frau Wiechmann an die Lehrerin Frau Sandmeister. Lüneburg, 24.09.1962. Sehr geehrte Frau Sandmeister, ich bitte Sie, meinen Sohn Kurt Werner halb elf Uhr nach Hause zu schicken. Er muss zum Arzt. Er hatte sich Sonntag sehr heftig am Kopf geschlagen, dass er an Kopfschmerzen leidet. Hochachtungsvoll, Frau hm, Bichmann. Da gibt es mehrere Entschuldigungszettel. Lüneburg, 19.09.62 Sehr geehrte Frau Sandmeister, mein Sohn Kurt Werner war fünf Tage nicht in der Schule, er hatte sich den Fuß verstaucht. Hochachtungsvoll, Frau Wichmann. Lüneburg, 6.9.1962. Ich bitte um Entschuldigung, mein Sohn Kurt Werner besuchte drei Tage nicht die Schule, da er magenkrank war. Hochachtungsvoll, Frau Wichmann.
2: Sie, sie, sie deckt das Verhalten oder sie entschuldigt ihn die ganze Zeit. Man weiß natürlich nicht, was zu Hause los ist. Tja.
4: Ich bin so beeindruckt von dieser Lehrerin. Diese Lehrerin, die hat sich da wirklich eingesetzt. Und diese ganzen Briefwechsel, das ist immer Frau Sandmeister und Frau Wichmann. Mhm. Und dann gibt es noch eins. Da ist Frau Wichmann dann offenbar einbestellt worden von Frau mhm. Sandmeister. Und darauf antwortet sie am... sehr geehrte Frau Sandmeister, ich wollte heute zu Ihnen, aber es ist zu spät geworden mit meiner Arbeit, aber vorm Sonnabend komme ich zu Ihnen. Kurt Werner sagte vom Sport etwas, seine Turnhose hat er nicht mit. Der Herr Lehrer soll gesagt haben, wer keine Hose mit hat, muss in Unterhose turnen. Ich komme am Sonnabend und spreche darüber. Mit freundlichen Grüßen, Frau Wichmann. Also es ist... Wir hatten ja schon, auch als wir telefoniert haben, ähm, es gibt ja unendlich viele Dokumente. Und es gibt, äh, man sieht in diesen Dokumenten auch, äh, wo die Abbiegespur ist, sozusagen. Ja. Und das ist sehr weit verzweigt, es sind immer wieder Heilbehandlungen, es sind immer wieder Unterbringungen in der Psychiatrie, es sind diese Schulzeugnisse, er ist nicht versetzt worden, er hat mehr als 100 Tage gefehlt in einem Jahr, er ist nicht bewertet worden und ich bin weit entfernt davon, äh, ihn in Schutz nehmen zu wollen, aber es ist schon auch sehr traurig, was dieses Kind irgendwie erleben musste und wie viel... Oder wie wenig Hilfestellung es da irgendwie gegeben hat. Trotzdem ist das natürlich keine Entschuldigung, dass man später mehrere Menschen tötet.
2: Nee, aber man kann natürlich sagen, es hat sehr früh angefangen. Sehr, sehr früh. Quasi mit neun, zehn, elf Jahren, dass da schon Dinge schiefgelaufen sind. Also Kriminalpsychologen sagen Red Flags, also rote Flaggen, so Alarmsignale, die man da schon naja, bemerken kann. Ich meine, es ist ja auch was passiert. Also ich meine, er ist ja untergebracht worden. Er ist ja offensichtlich auch behandelt worden. Aber ähm, ja, offensichtlich hat es nicht sehr viel genützt. Und ähm, das Elternhaus, der Psychiater hat das ja auch angesprochen, da hat er ja offensichtlich weniger als keine Unterstützung erfahren, sondern im Gegenteil. Da war ja wahrscheinlich dann das Hauptproblem. Also eben überhaupt gar keine Liebe, gar keine... Basis. Also ich meine, wenn man so hört, wie die Mutter schreibt, das ist ja schon sehr einfacher Sprachstil.
4: Ja, muss man auch dazu sagen, das war nicht allein mein Gestammel, das steht da wirklich so. Ja, mehr.
2: und also da, der kommt einfach auch aus wirklich offensichtlich ganz schrecklichen Verhältnissen. Und da kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, wie die Prägung ist. Und das andere, also kriminalpsychologisch, wenn man jetzt sich jetzt mal anguckt, Täter, die ähm, Frauen vergewaltigen, da geht es ja auch um Dominanz und um Bestrafen und so weiter, die Bestrafen Zumindest ist das eine Deutung, ähm, auch ihre Mutter damit. Also das, äh, da ist eine ganze Menge sehr, sehr schief gelaufen in diesem Elternhaus. Mhm. Ähm, und auch Täter, die dann später in diese sexual maso richtung gehen, haben oftmals ein sehr, sehr strenges Elternhaus. Und das ist dann eben verknüpft, dieses Strafende, dieses Unterwerfende, dieses sich über andere erheben, herrschen. Und das sieht man bei ihm ja auch in den weiteren ähm, Straftaten, also auch Vergewaltigung und so damit an dieser Anhalterin. Es geht um Dominanz, um Beherrschen. Und jedes Mal, wenn irgendeiner an an seiner Fassade kratzt oder Mhm. an den Lügen, die er um sich aufgebaut hat, an diesem ganzen Schein, der ja nicht hinterlegt ist mit irgendwas, dann reagiert er mit extremer Gewalt. Mhm. Ja. Es gibt übrigens im im Görde-Fall eine Spurenakte Wichmann, und zwar schon 1990. Es ist jetzt irgendwie nicht so, dass es ewig lang gedauert hat, sondern sie haben wahrscheinlich alle Straftäter in dem Raum auch Mhm. mal abgeklopft. Es kam nur nichts raus, weil man ja auch DNA-mäßig damals nichts vergleichen konnte und so. Tatsächlich aus seiner Jugendzeit und so weiter gibt es nichts. Aber nach diesen Ermittlungen 2015 haben sie es tatsächlich geschafft, seine Krankenakte bei einer psychiatrischen Klinik, die er dann im späteren Erwachsenenalter besucht hat, ja. aufzutun. Und die suche ich jetzt gerade. Da. Krankenakte des Kurt-Werner-Wichmann zum Kuraufenthalt in der Hartwald-Klinik in Bad Zweesten. Fachklinik für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. So. Chronifizierte. Aus der Akte geht hervor, dass Kurt Werner Wiechmann von 1990 bis 1991 in der Kurklinik, 20.11. bis 1.1. also sprich einen Monat, einen guten Monat, in der Kurklinik wegen chronifizierten neurotischen Depressionen in Behandlung war. Aus dem Aufnahmegespräch geht hervor, dass Wichmann unter starker Antriebslosigkeit und seit etwa 20 Jahren an Depressionen leidet. Aus handschriftlichen Notizen der Klinik, die kein Datum und keine Unterschrift tragen, geht hervor, dass Medikamente wie Kaptagon, Valium, Reaktivan und Lactofit eingenommen wurden. Die Mutter wird als herzensgut, liebevoll und verwöhnend beschrieben. Der Vater sei autoritär, streng und prügelnd gewesen. Übrigens das mit der Mutter, das glaube ich gar nicht. Ich habe ja auch mit den Nachbarn gesprochen, die haben gesagt, das war eine alte Hexe. Hm. Also das deckt sich überhaupt nicht. Aber vielleicht ist sozusagen seine Sicht auf die Mutter ja. gefärbt. Wenn er ja. das so geschrieben hat. Ja. Zum Bruder habe er eine ausgezeichnete Beziehung. Dieser sei neun Jahre jünger. Der Bruder habe eine bessere Beziehung zu den Eltern gehabt und er sei neidisch. Mit seiner Ehefrau Alice habe er eine Mutter-Sohn-ähnliche Beziehung geführt. Uh. Er bezeichnet sie als sehr pflegeleicht uh. und man sei ein eingespieltes Team gewesen. Sie war 13 Jahre älter.
3: Die Rolle von Alice Wichmann bleibt rätselhaft. Offenbar hat ihr Mann das Sagen. Das könnte auch erklären, warum sie das Verbot, das geheime Zimmer zu betreten, einfach akzeptiert hat. Was sie über die dunkle Seite von Kurt Werner Wichmann wusste, ist nicht klar. Man kann sie auch nicht mehr befragen. Sie starb 2006.
2: Seit einem Jahr stelle er sich die Frage nach dem Sinn des Lebens er habe zwei Ichs in sich. Aha. Guck 1990, seit einem Jahr, 89. Das ist tatsächlich genau die Zeit, gehörte und Birgit Meier. Ja,
4: und ich habe gerade Lisa im Ohr.
2: Bichmann wurde in gutem körperlichen und seelischen Zustand entlassen.
3: Die Geheimnisse des
2: Totenwaldes Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen
3: Aus der Reihe NDR DokuCast Wir erzählen Gesellschaft
2: Von Anouk Scholein und Björn Platz
3: Dramaturgie Thilo Guschas.
2: Realisation und Technik Michael Woddo
3: Redaktion Thomas Ziegler
2: Alle Infos auch unter ndr.de slash totenwald